0: zu Hause oder vielleicht bist du gar nicht in Nürnberg, wenn du da Livestream schaust, habe mich sehr gefreut zu euch zu kommen, wann war das, vor zwei Jahren und letztes Jahr habe ich euch glaube ich einen Clip geschickt, egal, wir sind jetzt hier, wir leben, unser Herz schlägt, wir sitzen da oder stehen oder liegen zu Hause, was auch immer, übrigens die zu Hause, wo ist, dort, komm mal wieder vorbei, es hat noch Platz und es ist viel kühler als zu Hause, genau. Cool, also Dani auf eigenes Risiko, hat er mich wieder eingeladen oder haben wir das abgemacht? (lacht) Kein Problem und wir werden eine super Zeit haben. Ich bin äh, Mario Mosimann, ich komme aus der Schweiz, bin verheiratet mit der besten Frau auf dem Planet seit 27 Jahren, mittlerweile mit 52 habe ich schon... Zwei Enkel sind gekommen. Also, ich ich, ich habe meine Teenagerzeit hinter mir und jetzt plötzlich bin ich schon Großvater, oder? So schnell geht's. Vor 25 Jahren habe ich mitgeholfen, ICF Zürich aufzubauen, war dort vollzeitiger Pastor, acht Jahre. Und dann äh, bin ich dann in den Tessin gegangen, italienische Schweiz, 13 Jahre dort ein Hotel geleitet. Und jetzt seit drei Jahren bin ich mit äh, AVC, Aktion, verfolgte Christen und Notleidende unterwegs. Und äh, ich möchte euch kurz ein paar allgemeine Sachen dazu sagen, weil REACH ist ja auch Teil von, von dem bei euch. Und dann äh, gehe ich dann in das Thema rein, der Power, also die, die Kraft der Freude und dann äh, noch ein paar so äh, Impressionen aus dem Sudan, wo ich jetzt gerade gekommen bin. Ich möchte noch mal kurz beten, Vater, ich danke dir für EISF Nürnberg, ich danke für den Pfeiler, den sie hier eingeschlagen haben in Deutschland. Ich danke dir, dass du mit deinem Erweckungspower auf uns kommst. Wir brauchen deinen Schub, wir brauchen deine Freude, wir brauchen deine Kraft und du kommst, Herr, wenn wir kommen zu dir wir können so nahe sein bei dir, wie wir wollen eigentlich. Ich danke dir, dass du jetzt heute heute Abend zu uns wächst, auch zu Hause, unsere Herzen berührst durch meine unperfekten Worte. Es geht um dich, Jesus. Und ich danke dir, dass du zu uns redest. Amen. AVC, wir sind über 60 Länder, sag mal Stephanie, oh, das ist schon oben, super, vielen Dank, ähm, wir sind über 60 Länder äh, aktiv mit äh, Partners oder eigenen Mitarbeitern, die Schweizer sind ja viel zu teuer, <lacht> die brauchen Krankenkasse, wie sagt man, Versicherung und, und Heimaturlaub und Kühlschrank und Pensionskasse, und was ich was alles, aber die anderen, für die, die nicht hier stehen, die, für die ich eigentlich die Stimme bin, das sind unsere Jungs, die rennen für 120 äh, Euro im Monat und, und rennen und setzen ihr Leben aufs Spiel, es kommen immer wieder irgendwelche von unseren Mitarbeitern, werden umgebracht oder im Gefängnis oder werden zurzeit im Gefängnis. Und ich stehe für die und es ist so eine Ermutigung für mich zu sehen, wie die den Weg gehen. Und es soll für uns auch eine Ermutigung sein, zu einem neuen Schub kriegen mit diesem Jesus, weil hier ist auch noch viel mehr auf dem Kasten, als wir bitten oder verstehen und bis jetzt erlebt haben. Und wenn du älter bist als ich, dann kannst du auch mal nochmals wissen, Jesus kann noch mehr tun, als du je erfahren hast und erlebt hast. Und ich freue mich auf das. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Und ich bin in verschiedenen ICFs und ich hoffe jetzt einfach für Nürnberg, dass sie wirklich so wirklich Deutschland nochmals erobert. Wenn von Nürnberg etwas ausgegangen ist, was die ganze Welt erschüttert hat, dann kann nochmals etwas ganz anderes von Nürnberg ausgehen. Und ich glaube an das. Weil Jesus ist der König der Könige. Weil Jesus hat es im Griff. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wer glaubt das? Ich glaub's. Nochmals, wer glaubt's? Come on, genau. Und ich möchte es mit euch zusammen erleben. Und wenn wenn der Dani mich wieder einlädt, dann komme ich gern. Und dann sehe ich, wie das wirklich schubt und die Probleme habt, weil ihr keinen Platz mehr habt. oder? Mega cool. Genau, über 60 Länder. Ich war jetzt da im Februar gerade in Sibirien mit einem Monsterding, da 3000 Kilometer auf tiefgefrorenen Flüssen unterwegs. Wir gehen zu Dörfern, Völker, die nicht mal in Wikipedia stehen. Vergessene Völker hinter dem Polarkreis. Einmal war es 52 minus... Und ich hatte Durchfall und ich musste in der Nacht aufs Hüsli. Wie sagt man? Ausrad des Hauses aufs, aufs Hüsli. Wie sagt man? Aufs Scheißklot oder so. Hey, das war so kalt. Ich sag's dir, das war die schlimmste Toilette meines Lebens. Ich habe gebetet, dass überhaupt was rauskommt, du Donnerwetter. Meine Herrlichkeit ist fast abgefroren, du. Kannst du dir vorstellen? 52 minus. Mein Kollege ist vorausgerannt mit einer Tasse heißes Wasser und. Pff, es wurde gar nicht zu Schnee, oder? Einfach so krass. Und dort hat Davac in den letzten 25 Jahren äh, über 230 Kirchen gegründet. Wir haben 100, über 110 Rehabilitationszentren gestartet. Sind, pro Jahr kommen 800 bis 950 äh, Drogenabhängige, gehen durch, dieses, durch diese Programme durch. Eine riesen Not in, in Russland und in Sibirien. Heroin, Opium und Alkoholsüchtige vergessen sich, schlafen ein im Schnee. Die, 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 die Füße frieren ab, wir müssen sie amputieren. Und wir bringen da Rollstühle aus der Schweiz von der Krankenkasse, darf ich nicht sagen, von der Krankenkasse bezahlt, du, bringen wir Lastwagenweise, dass dort, wo die Menschen das wirklich auch brauchen. Und es ist wirklich krass, ich habe da geweint und ge, getanzt mit diesen Jungs. Unsere Mitarbeiter sind die meisten alles ehemalige Junkies. Kannst du kannst dir nicht vorstellen. Einer, der hat sich der goldene Schuss gesetzt. Ist nicht gestorben daran, stolpert in eine Kirche, wird dann Christ, geht ein Jahr Reha durch, wir haben vier Bibelschulen gegründet, geht eine Bibelschule durch, heute leitet er 81 Kirchen in Sibirien. Also das das kann wirklich nur Jesus, oder? Und ehemalige, das kann ich hier sagen, russische Mafia, die zum Glauben kommen, die die, die Menschen, die Füße im Wald betoniert haben und heute predigen sie Jesus und leben in der Vergebung von Jesus. Und ich finde das so, so gewaltig, ich habe mich wie ein kleiner Schulbub, grün hinter den Ohren, neben denen gefühlt, als ich in die russische Sauna ging, das muss ich aufhören, aber in die russische Sauna, es war so heiß. Und sie haben mich da ausgepeitscht mit Birkenzweigen. Interessiert euch das überhaupt? Okay. Gehen wir weiter. Also Sibirien ist eine Geschichte für sich. Aber meldet euch an, Männer, Frauen leider nicht. Aber Männer können doch mal mitgehen in einen Einsatz Sibirien. Next Folie. Der Andreas Bergersow hat diese, dieses Ding gegründet, der rechts von mir. Der Typ ist fünf Stunden tot gewesen mit ihm, haben wir in ICF zürich seine Geschichte erzählt. War im Leichenhaus, fünf Stunden, hat einen schlimmen Unfall gehabt. Heute, das ist das erste Wunder, dass er zurückkam nach fünf Stunden, ärztlich, bestätigt, tot. Hat eine Begegnung mit Jesus gehabt, kam zurück, zum Schock von allen im Spital. <lacht> Und das zweite Wunder ist, dass ich habe ihn heu, äh, letztes Jahr angeschaut mit einem Chirurgen, das zweite Wunder ist, dass Andreas heute noch lebt, ich war mit ihm unterwegs, mit einer Lunge, kein Dünndarm, keine Milz, der Magen ist aus dem Zwölffingerdarm gebastelt und es hat vorne beim Dings da irgendein Loch und er geht tausende von Kilometern, Jesus zu bringen, diesen vergessenen, von den Funktionär vergessenen Völker, hinter den Polarkreis und sagt Andreas, du bist crazy, also ich war nach 3000 kilometer fix und vorne wie sagt man auf Deutsch? K.O., oder? Aber der Andreas ist, hat einfach einen Ruf für das. Da ist er eingeladen worden von einem Iman in Saudi-Arabien, um seine Geschichte zu erzählen. Also wirklich, der Andreas ist, ist wirklich auch ein crazy AVC-Mitarbeiter. Ihr könnt seine Geschichte gratis mitnehmen, ist auf dem Büchertisch draußen. Übrigens hat es noch Biografieren, zieht euch das Zeug rein, lest so viel ihr könnt, solange ihr lebt und gute Augen habt. Ähm, Biografieren, das ist ein Aktionspreis, dieses Buch. Dann hat es coole T-Shirts, ich bin gerade fertig mit der Werbung, einfach, dass ihr wisst, was ihr kaufen könnt. Draußen hat es illegale T-Shirts. Da könnt ihr mal was Illegales in der Kirche kaufen. Hast du das auch schon mal gemacht, das illegale Synergie? Bis jetzt sind es steigend übrigens, über 30, 50 Nationen, wo das Symbol des Kreuzes verboten ist, auf diesem Globus. In diesen Zeiten leben wir. Ich hatte ein Untergrundteam geleitet in Brunei, die haben kein Kreuz nirgends, nirgends. Sogar die Tafel, weißt also du, die Tafel 8 und Kreuzung, kennt ihr diese Vorsichtstafel? Die sieht so aus. Also einfach alle Kreuze aus der Gesellschaft und da kannst du ein, ein, ein illegales T-Shirt anziehen und, ähm, und so rumlaufen. Du schämst dich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes für jeden, der daran glaubt. Ich bin jetzt im Mai im, Sü- im Sudan gewesen, Südsudan. Ich, ich sage aber, ich habe das nur in Büchern gelesen. Wir waren dort im Einsatz. Es kam sogar einer auf uns zu mit Sturmgewehr und gezückter Handgranate, den, hat den, den Worship vom Piano runtergestoßen und äh, mich haben sie 70 Meter auf die Seite gezerrt. Und ich dachte, hoppla, so schnell kann es gehen, Mario. Ich als gutgläubiger Schweizer, du, keine Ahnung, keine Ahnung von Botanik, oder? Und, äh, und so schnell kann es gehen. Und es ist so krass, was dort abgeht im, im Sudan und Südsudan. Ich war im südlichen Sudan, also Südsudan, Bürgerkrieg und jetzt zwei Nationen. Und im Sudan, in den Nuba Mountains. Keine Missionswerke sind dort tätig. Eine Rebellenregion. Zweimal so groß wie die Schweiz. 1,6 Millionen Einwohner. 40 verschiedene Sprachen. Alles islamische, volksislamische, also animistisch-islamische Stämme. Ich war in verschiedenen Dörfern, alle wollen Christen werden sie checken noch nicht ganz wer Jesus ist aber alle wollen Christen werden die haben von ihren eigenen Religionsbrüdern auf den Deckel gekriegt die Dörfer wurden bombardiert die haben die Nase gestrichen voll die haben ein Problem und ich habe plötzlich gecheckt was Erweckung ist Erweckung hat immer zu tun mit einem Problem es ist nicht einfach Geist kommt runter und ich tu Buße und dann ist alles so es hat immer mit einem sozialen Problem und Druck zu tun und so wie Gott, jedes Leben hier und auch zu Hause, Gott hat einen Plan für dich. Und Gott besucht dich. Du hast das vielleicht auch schon mal erlebt, einen Unfall und du hast es überlebt. Irgendwas komisches, was krasses, vielleicht hast du selber einen Fehler gemacht und es, dein Leben ist ruiniert. Vielleicht hast du Sex gemacht außerhalb der und du merkst, es hat mein, mein Innenleben ruiniert. Vielleicht hast du irgendwie besoffen oder weiß ich was, vielleicht hast du Sachen gemacht, die dich selber zerbrochen haben. Gott braucht das. Und dann klopft Gott an meine Tür. Und wenn dann der Mensch einklingt, so war es bei mir mit 19, wenn der Mensch dann einklingt, dann beginnt eine Erweckungsgeschichte, dann beginnt eine Geschichte mit diesem Menschen. Versteht ihr, was ich meine? Und das gleiche ist auch mit einem Volk. Gott kommt, besucht ein Volk mit einem Problem auch. Und wenn das Volk dann einklingt, dann hat Leo immer gesagt: Hier gibt es eine Tasche. Da passiert was. Und, und das, das erlebe ich jetzt. In, ich war jetzt in Nordkorea, in Laos, an anderen Orten, jetzt in den letzten drei Jahren. Und ich sehe immer, das hat zu tun mit einem Problem. Das pusht uns zu Gott. Und dann passiert der Weckung. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns Probleme. Ich komme nachher auf das zu sprechen, weil das Thema ist ja Freude. Aber was das mit dem zu tun hat, sehen wir da. Übrigens, ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Ich möchte euch eine Freude bereiten, oder? Darum das Thema Freude. Meine Frau hat das wunderbar eingepackt. Und oh, das darf noch nicht ausstehen. Genau. Und äh, zu dem nach später. Einfach spann dich auf das Geschenk, oder? Weil Vorfreude ist ein extrem interessanter Power. Also wir leben in unheimlich spannenden Zeiten. 30.000 Chinesen, bring mal das Bild, Stephanie, 30.000 Chinesen entscheiden sich für Jesus Christus jeden Tag. Halleluja. Bring mal das Bild, weil sie, sie reißen die, die Kirche nieder in, in, in China, aber das, die Kirche ist ja nicht ein Gebäude. Bring mal. Ja genau, zähl mal. Nein, das andere Bild, genau. Nein, das sind Iraner, das kannst du auch lassen. 5.000 Iraner jeden Monat entscheiden sich für Jesus Christus. Come on! Scharia-Land! Glaubst es nicht? Das ist euer Dr. Thomas Schirmacher, der eurem Bundestag für die verfolgten Christen einsteht. Das sind sichere Zahlen. In den letzten zehn Jahren der Durchschnitt jeden Monat 5.000 Entscheidungen nur unter Iraner. Und in, in Jeremia 49 am Schluss steht: In der letzten Zeit spricht der Herr, will ich das Geschick Elams wenden. Und wir sind genau, du kannst alle Kommentare lesen, hochspannend. Wir sind in dieser Zeit, vor unseren Augen passiert das. Ich, find, ich kriege Hühnerhutsch auch mal. Also, ich finde das faszinierend. Die Bibel ist sowas von aktuell, oder? Und gleichzeitig heißt Jesus, und jetzt kommen krasse Verse, halte ich am Stuhl fest. Das ist das das Weltbild von Jesus. Jesus sagt, ihr werdet, bringt es mal, dann werdet ihr euch an die Gerichte Gerichte ausgeliefert, euch misshandelt und töten und Nationen werden euch hassen, alle Nationen werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist, dann werden vielen vom Glauben abfallen und sich gegen... äh, und euch, gegen euch wenden und euch verraten. Das ist das, das Endzeitbild von Jesus. Ich will euch nicht zu so fest schockieren, aber ich bin so froh, redet Jesus ehrlich und tacheles mit uns. Dann kann ich ihm vertrauen. Das ist die eine Seite. Noch nie in der Menschheitsgeschichte hat die Verfolgung so drastisch, war diese Verfolgung so drastisch wie heute. Es ist jetzt gestiegen von letztes Jahr 250 Millionen, das ist Open Doors Zahlen, 250 Millionen auf 306 Millionen, eine Drittel Milliard. Christen, die unterdrückt sind wegen ihrem Glauben, die verfolgt werden, getötet werden. Allein in Nigeria, die Boko Haram hier hat am Ende Dezember diese fünf äh, äh, Pastoren umgebracht, vor laufender Kamera, allein in Nigeria im Jahr 2020 über 3000 Christen wegen ihrem Glauben gekillt. Nur in Nigeria. Und von allen Nationen gehasst, da meint, das ist auch Deutschland und Schweiz, und dass wir ready sind, aber ich habe ja das Thema Freude, also wir sind immer noch beim Thema. Die andere Seite der Münze ist aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Volke sollen danach wieder zum Ende kommen. Das ist Erweckung. Du hast immer beides. Und wenn du getauft bist mit Heiligen Geist, das klarste Symptom, wenn ein Mensch getauft ist mit dem Heiligen Geist, weißt du was das ist? Zungenreden oder so? Oder Tote verwecken. Das klarste Zeichen nach Apostelgeschichte ist, wenn du Probleme am Was hast wegen Jesus. Am Was sagt man das ja auf Deutsch? Wenn du, wenn du, einen Freimut hast, wenn du dir, wenn du dir selber Entschuldigung Scheiße darf ich das sagen, Egal bist. Also man muss sich schon Sorge haben, haben, oder? Aber wenn du ausverkauft bist für Jesus, you sold out for Jesus. Und du ein Freimut, der Petrus, der Schlappschwanz, am, am, am Eingang, hat der Jesus hat dreimal verleugnet im Vorhof. Der gleiche Petrus, getauft mit dem Heiligen Geist, steht hin und sagt, ihr habt Christus umgebracht. Der vergisst sich. Der lebt nicht mehr für sich. Und diese Freude, diese Power, das wünsche ich uns Christen wieder. Und dass das, das Leiden einfach Daily Business ist. Und ich merke in diesen verschiedenen Kirchen, also ich kenne die katholische Kirche, protestantische Kirche, ISF, es ist mir egal, welche Kirche, welcher Stallgeruch. Ich merke einfach, wie das Thema Leiden einfach nicht ganz sein darf. Leiden gehört nicht zum gesegneten Christentum. Aber sorry to say, das ist Daily Business. Leiden und Verfolgung, wenn du die Bibeln, vor allem das Neue Testament, ich ein bisschen, bis bist du zweimal getauft, tut mir leid, vielleicht ein bisschen mehr nach hinten sitzen. Der Monitor ist schon ganz voll. Nein, Nein, aber was ich sagen wollte, Neues Testament von diesen 27 Büchern sind 23 Bücher mit Leiden und Verfolgung. Daily Business, ganz normal. Nur in vier Büchern kommt es nicht vor. Und wir schauen es an, also oh, das darf nicht sein. Und ich sage euch, ich sage euch wirklich, es, es darf sein und wenn es sein darf, passiert etwas mit unserem Herzen. Und darum möchte ich über diese Freude reden. Und zwar, äh, ich habe euch da was mitgebracht, ah, das habe ich schon gesagt, <lacht> genau. Ich möchte das dann auspacken, ich fange schon mal an, sonst habe ich Ewigkeiten, <lacht> sonst höre ich nach einer halben Stunde nicht mehr auf. Ich habe euch eine Popcornmaschine für eure, pa- für eure Partys, macht ihr noch Partys? Oder ihr habt die Corona, alle Partys gekillt mitgebracht für die Bar draußen, du kannst dann Popcorn verkaufen, da ist eine Supermarge, wo ist der Barmanager, wo bist du? <lacht> da kannst du nachher eine Supermarge drauf haben, nein, egal. Also einfach, äh, die, Vor- und die Bibel sagt, Philipp 4.4, kennt ihr vielleicht diesen frechen Vers, wo es heißt, Freut euch in dem Herrn alle Wege oder immer und abermals sage ich, freut euch. Der Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Hallo Paulus, immer. Hast du du eine Schraube locker oder was? Alle Wege im Gefängnis, bei Todesfällen, in Krankheit, beim blöden Chef, beim Mobbing am Arbeitsplatz. Ich glaube, ich nehme die Schere und schneide das aus der Bibel. Hat das irgendetwas mit unserem Leben zu tun? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ich habe gemerkt, dass mit meinen 34 Jahren mit Jesus es Zeiten gibt, wo plötzlich mal die Freude abhanden gekommen ist. Vielleicht bist du hier, sitzt du hier. Du hast vielleicht mal freudig angefangen. Wow, ich bin errettet, ich habe gratis Ferien ewiglich. Jesus hat alle meine Sünden vergeben. Ich habe Vollmacht, wenn ich bete, soll es passieren. Die Freude der Errettung, vielleicht ist die irgendwie abhandengekommen. gekommen. Was blockiert deine Freude? Gibt es etwas, das dir die Freude gefressen hat? Während ich noch jetzt ein paar Minuten rede, eine Viertelstunde, hör auf den Geist, was er deinem Herzen sagt. Vielleicht ist diese Freude blockiert. Mit Bitterkeit. Vielleicht hat jemand etwas ganz Gemeines mit dir gemacht und sagt, Mario, du kannst schon kommen mit deinen frommen Sprüchen. Aber für mich ist nicht mehr zu lachen. Ich habe nichts mehr zu lachen. Wenn du wüsstest, was der mir gemacht hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar bitter gegen Gott. Könnte es sein, ich weiß, das darf man nicht sagen in der Kirche. Aber könnte es sein... Dass Gott etwas erlaubt hat und du verstehst bis heute nicht, wieso und du hast ein Problem mit Gott. Solche versteckte, fromme Bitterkeiten blockiert diese Freude, blockiert dieses Leben. Und wenn du heute merkst, eine Person oder eine Situation in dir in Sinn kommt oder eine Krankheit oder irgendwas in Sinn kommt, dann schreib es in dein Handy oder? und dann lassen wir das heute los vor dem Thron Gottes, unter dem Kreuz, unter diesem Mächtigen Blut von Jesus, der uns frei macht von dieser Bitterkeit, Unvergebtheit. Wenn du überhaupt nicht verstehst, was ich bis jetzt geredet habe, dann ist heute dein Tag, dass du dich entscheidest für Jesus. Und wenn du dich entschieden hast für Jesus, dann vergib. Billy Graham, einer der bekanntesten Evangelisten, hat gesagt, es gibt zwei Messages, die es, die wichtigsten sind. Die eine Message ist für Leute, die Jesus noch nicht kennen... Heute ist dein Tag, entscheide dich für Jesus. Sei wiedergeboren aus dem Geist. Und die andere Message an Christen, keine ist wichtiger als die, sagt dieser Gottesmann, hat gesagt: vergib, vergib, vergib. Weil, wenn das nicht passiert, und ich weiß, von was ich rede, gestern habe ich mit wieder einem geredet, der wurde gefoltert im Gefängnis. Dem haben sie Nadeln unter die Fingernägel gehämmert, in einen Fäkaltank gehängt. Zweieinhalb Tage, er ist fast dehydriert, Das ist seine Jungs verrät. Der leitet über die Hunderte von Evangelisten im Sudan. Und mit ihm lache ich, mit ihm weine ich auch. Hat, hat, Sachen, hat, hat, hat Frust dir die Freude gefressen? Frust. Wenn ja heute ist der Tag, dass wir das loslassen. Martin Luther zitiere ich gerne in Deutschland. Er hat gesagt, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Ich zitiere einfach. Und ein deutscher Apotheker, der, der sich in meinem Hotel entschieden hat für Jesus, der hat mir geholfen mit Medikamenten, die habe ich dann dorthin gebracht, sag mal das Bild, und, äh, und da musste ich acht Stunden auf diesem Töff fahren, um diesen Kindern das zu bringen. Und das ist ein zwölfjähriges Mädchen. Und da waren etwa, was waren das? Drei, 200 Kinder, die, die an einer Hautepidemie gelitten haben. Und dann hatte ich allen diesen Treatment von, von zwei Wochen bringen können. Und die meisten, nicht alle, aber die meisten wurden geheilt. Schaut mal hinten beim T- Mobtoff. Das waren, hat es noch zwei Hühner, die haben keinen Kühlschrank. <lacht> die nehmen das Frischfleisch immer schön mit, dass die leben noch. Haben acht Stunden das überlebt. <lacht> Entschuldigung, Tierfreunde unter uns. Aber ähm, das ist halt dort so. Tod, Krankheit, Krieg, Verfolgung, traumatisierte Kinder, wenn du die Not in dieser Welt siehst, Mario, wie kannst du da noch sagen, das nervt sogar, freut dich an dem Herrn und aber man sage, freut euch. Der Paulus war in der Kiste und hat diesen Brief im Gefängnis geschrieben. Wenn jemand dir einen Brief schreibt aus dem Gefängnis und er schreibt dir, freue dich hast du dann einen Grund, dich nicht zu freuen? Du bist ja nicht in der Kiste. Und im, im, im Philipper Kapitel 1 heißt: es, viele haben gehört von meiner Gefangenschaft und haben umso mehr Mut erhalten, Christus noch kühner zu verkünden. Also ich erlebe in jeder Church, wenn ich von meinen Freunden rede, was die durchmachen dann merke ich geistliches Prinzip, da, da wird eine Freude, ein Power freigesetzt, ein Mut. Christen, wir Christen wir sind one body und es der, der Körper blutet. Der Körper blutet. Und wenn der blutet und ich das realisiere, und dann plötzlich ey, kriege ich Mut. Kriege ich Mut für meinen eigenen Glauben und könnte etwas machen, auch für die verfolgte Kirche. Und dieser Typ, da sind wir da in einem russischen Cargo-Flugzeug gesessen. <lacht> Durch Corona hat es keine Flugzeuge mehr gehabt. Also ein schlimmes Flugzeug habe ich noch nie betreten. Und äh, da war ich im T-Shirt zuerst 50 Grad plus drin. Und dann, was immer, an der Sonne stand. Und dann hat alles gechappert auf einem Holzbänkli. <lacht> und dann etwa bei, was weiß ich wie viel Meter, 1000 Meter, habe ich mir einen abgefroren in meinem T-Shirt dort oben. Und, äh, und mein Freund, Brother B., der leitet diese Arbeit und ich, ich bin schon dreimal dort gewesen und ich sage einfach, so gewaltig, was Jesus macht. So gewaltig, was Jesus macht. Hunderte und hunderte von Moslems sind zum Glauben gekommen, mutiert zu Evangelisten, im Sudan und im Südsudan. Wir schicken Teams nach Mauretanien, nach Libyen und die kennen nichts. Hey, die Jungs, wirklich, die kennen nichts. Jesus hat gesagt, glücklich zu preisen sind alle die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt äh, werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich, hallo, glücklich, fröhlich, glücklich, okay, dort findest du das wahre Glück. Ich lese mal weiter. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht das Schlimmste, die schlimmsten Dinge nachsagt Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man auch vor euch schon die Propheten verfolgt. Welchen Horizont und welche Sicht hast du? Siehst du einfach nur, was ich jetzt gerade noch kriege hier auf diesem Globus? Oder hast du effektiv eine Ewigkeitsperspektive? Ich will dich nicht vertrösten auf das Jenseits, aber wir haben die verloren. Das Lieblingsbuch der Märtyrer ist die die Offenbarung. Und wir werden dort informiert, wie es kommt. Es wird absolut geil. Entschuldigung den Ausdruck, ich finde es mega krass, was kommen wird. Zuerst wird es scheiße, nachher mega geil. (lacht) Es wird wirklich mega cool und wir müssen auf das schauen. Was hat sie in diesem Geschenk gehabt? Hey Leute an der Rezeption, habe ich gefragt, wenn die ausgeckt Leute, habe ich gefragt, wenn die ausgecheckt haben, hey Sie, wenn Sie hier in dieser Welt auschecken, wo checken Sie nachher rein? Ja, das hat bis jetzt auch noch niemand gefragt. Ich sage Sie, das ist dann wichtig. Wissen Sie nicht, wo Sie nachher einchecken? Das kann man wissen. Ja, was muss ich machen? Das kann man. Nicht. In der Bibel steht es, sonst machen Sie einen, Sch- einen Scherenschnitt aus der Bibel. Und wissen Sie, was auch noch steht in der Bibel? Es hat jemand vorausbezahlt. Ihre Ferien sind vorausbezahlt mit dem kostbaren Blut von Jesus. Er hat bezahlt, alles bezahlt, es ist vollbracht. Sie können gratis in den Himmel. Gott hat alles erledigt. Dass Sie mir gesagt haben, ich spinne, war gerade noch ein Wunder. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie dieses Angebot im Gebet annehmen, wenn Sie schlicht zu Jesus sagen Danke. Es tut mir leid, dass ich dich ignoriert habe. Danke. Dann kriegen sie den Himmel geschenkt. Weil sie eine Beziehung anfangen, mit dem größten, das größte Geschenk annehmen, das sie überhaupt können. Und wenn sie ein Geschenk kriegen, komm mal, wenn du ein Geschenk kriegst, komm mal, muss keine Corona-Angst haben. komm mal. Sie lacht, glaube ich, sehr, zwar nicht. Aber. Also, man, danke für was. Äh, wenn, Applaus bitteschön. <lacht> wenn du ein Geschenk kriegst, dann gibt es Freude. Christen, ihr habt ein Geschenk gekriegt. <lacht> ihr habt ein Geschenk gekriegt. Gratis. Jesus hat bezahlt mit seinem Blut. Und da habe ich die gefragt Hey, wie haben Sie sich gefühlt, bevor sie zu mir ins Hotel in die Ferien gekommen sind? Ja, schön, es hat mir den Alltag versüßt. Der Chef hat mich aufgeregt, aber ich konnte sie überwinden, weil ich wusste, komm ich komme in zwei Wochen gleich in den Tessin. Wenn du weißt, dass du ein Plätzchen im Himmel hast, wenn du, diese, wenn du diese Sicht wieder kriegst oder annimmst, dann kannst du Widrigkeiten in dieser Welt überwinden, weil diese Kraft der Vorfreude makes the difference. Und das wünsche ich uns wieder, diese Perspektive die das Leid überwindet. Jesus sagt nicht, warum es Leid und das Böse in der Welt gibt. Da haben Philosophen kilometerlange Bücherregale gefüllt. Diese Frage kannst du, warum, kannst du sowieso spülen. Ins WC runterspülen. Diese Frage bringt dir nichts, aber Jesus sagt, wie kann ich mit dem umgehen? Übrigens, wo Jesus am Kreuz gehangen ist, hat er gesagt, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Da habe ich das vor ein paar Wochen mit einer Professorin Theologin angeschaut, ganz genau, im Aramäischen und im Hebräischen und so weiter. Das Lama heißt gar nicht warum. Das heißt nicht warum hast du mich verlassen. Es heißt wozu oder für was. Die Warum-Frage kannst du spülen. Die bringt dich keine Millimeter, wenn du im Knast sitzt. Warum Gott bin ich im Knast? Hilft dir nicht weiter. Was hast du aber für einen Plan? Warum das? Ich möchte mit euch einen Vers anschauen? Nein, zuerst die amerikanische Verfassung habe ich noch mitgebracht. Alle Menschen suchen diese Freude. Alle Menschen suchen dieses Glück. Streben nach Glück. Das ist das Normalste, aber man, man gräbt am falschen Ort. Man sucht am falschen Ort. Und ich möchte jetzt euch einen Vers noch zeigen. Und diese Maschine, kannst du mir die schnell anstecken? Auspacken und dann, super Assistent, anstecken und auspacken und reingeben. <lacht> Popcorn! Und ich, ich finde, diese Freude ist so wie eine, ein Pop-up, das, das gibt mir neuen Power für meinen Alltag, wenn ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist, übrigens die Frucht, unter anderem vom Heiligen Geist. Und... In diesem Vers heißt: deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es will, für kurze Zeit leiden müsst und auf verschiedene Probe gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, das Gott euch geschenkt, noch versprochen hat. Und jetzt kommt wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, wenn er kostbar ist, als Gold im Feuer des Leidens geprüft. Und wenn das heiß wird, da kann man anstellen, braucht eine Assistenz, Und wenn das dann heiß wird, diese harten Körner, es könnte auch unser Herz sein. Das wird mega heiß hier drin. Dann nimmt das, kennt ihr ja sicher von zu Hause, dann nimmt das mega Volumen zu, du knallst nur so wenig in die Pfanne und plötzlich kommt das aus dem Deckel raus. Und dann plötzlich gibt es Volumen und interessant ist immer, die Kirchengeschichte schaust, wo Christen verfolgt sind, oft auch dort ist Erweckung nicht weit weg. Nächster Vers noch, möchte euch das noch mitgeben. Und zwar, jede Disziplinierung aber, wenn sie da ist, scheint sie uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach bringt sie aber als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Das Wort Disziplinierung ist in der italienischen Bibel heißt das Frusta. Et la frusta, c'è qualcuno parla italiano? La frusta è proprio. Come on, multiply. La, la frusta heißt Peitsche auf Deutsch. Wer den Herrn liebt, den Geißel der. Die Frustration. Der, wenn du morgen in den kommenden Tagen eine kleine oder große Frustration hast, hat die an Gottes Türe vorbei müssen. Und da drin hast du die Frustration, heiß, unangenehm. Jedes Mal, wenn ein am Computer oder mit deinem Ehepartner oder was immer für, mit deinen eigenen Schwächen, wenn du eine Frustration erlebst hat das beim allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott an seiner Tür vorbeigehen müssen. Frustriert im Gefängnis oder frustriert in Deutschland, ist egal. Wenn diese Frustration kommt in dein Leben, und die kommt, weil ich predige Leiden, sorry zu sehen, dann statt, dass du jammerst mit die Israeliten, das war frustrierend, nichts zu trinken zu haben, zu essen zu haben, wenn, statt jammern, Kann man mal Danke sagen? Ich weiß, es ist crazy. Wie kann man für etwas Schlechtes Danke sagen? Aber dann Frieden und Gerechtigkeit. Der Salz noch. Ha. Und schaut auf das Endresultat. Vielleicht bist du frustriert heute. Eine Langzeitfrustration. Das hat an Gottes Türe vorbei müssen. Vielleicht hast du keine Freude mehr. Vor zwei Wochen war ich in den Bergen total weit entfernt. Ich war am Gulasch kochen, brauchte Tomatenpüree. Kein Tomatenpüree. Ich ging ins Dorfladen zu. Dachte ich, oh, jetzt klingel ich mal an einer Türe. Irgendwo an einer Türe, jetzt mitten in meinem Bergdorf. Haben sie Tomatenpüree. Nehmen Sie einen Kaffee, kommen Sie rein, 80-jährige Frau. We- Nach fünf Minuten sagt sie, ich kenne Ihre Stimme. Sag ich, Sind Sie Mario Mosiman? Sag ich ja. ich habe Sie gestern im Radio gehört. Gott lebt für mich und weinte. Sie musste immer liegen. Sie ist immer alleine. Und jetzt kommt sein Spinner mit der Wir haben eine Stunde zusammen gekäffelt. Wir haben noch gebetet für verschiedene Länder. Das war für die Frau ein gewaltiges Wunder. Für mich ein kleines oder großes egal. Aber Gott liebt uns, nimmt Notiz von unserer Situation und kennt uns. Ob jetzt Gethsemane ist oder am Kreuz ist oder ob es dir gut geht. Und das ist meine Freude, in seiner Gegenwart zu leben. Eine tiefe, tiefe, erfüllende Freude. Meine Frau ist nach vorne gegangen und hat gekniet. Und da kam eine Seelsorgehelferin und fragte, darf ich für dich beten? Sagt, in der Kinder hat sie etwas erlebt, sagt sie ja, da betet diese Frau, meine Frau ins Ohr, danke Vater, dass du das deiner Tochter zumutest. Gott glaubt an uns. Er lässt nicht als wie ein Sadist die Frustration an seiner Türe vorbei. Er glaubt an dich, dass du das überwinden kannst. Er glaubt an Jesus, dass er das Kreuz überwinden kann. Er glaubt an Hiob, dass er das überwinden kann. Er glaubt an meine Freunde dort, dass sie das überwinden können. Und wir können das auch. Und mit der Freude Gottes können wir es überwinden. Und dann kannst du dem Teufel sagen, bring noch eine Frustration. Come on, bring it. Denn alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, Devil bring another one. Und dann wirst du, dann peitschest du den Teufel. Dann kann er dich nicht mehr entmutigen. Dann plötzlich wird eine Freude in dir wach. Und das wünsche ich uns. Ich hätte noch so viel zu zeigen. Ich lasse es an diesem Punkt. Ich möchte einfach noch schließen mit zwei kurzen Beispielen. Das eine, ich habe euch vor zwei Jahren gesagt, dass 240 Menschen umgebracht wurden in Colombo. Erinnert ihr euch vielleicht an den Ostern? Die Zion Church, unser Partner Church. 900 Mitglieder hat diese Kirche gehabt. Zwei Jahre Leiden. Es hat nicht nur 240 Tote gegeben. Es hat noch behinderte Kinder, blinde Kinder gegeben durch diesen Bombenanschlag. Die sind das Leben lang behindert. Du gehst ein Leben lang ein Vergebensprozess. Weißt du, wie viele Mitglieder die Church heute hat? Über 3000. In zwei Jahren, von 900 auf 3'000, von zwei Jahren, ISF 9 Nürnberg, 900, oder wie seid ihr, 400, auf 1'600, wollt ihr überhaupt wachsen? Come on, ISF stand up! Wir wollen immer wachsen! Ich musste mit dem Leo wieder mal ein Wörtchen reden. Wir wollen wachsen! Wir wollen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich möchte das. Ich möchte das mit euch zusammen. Und zum Schluss einfach noch zu sagen, die erste Kirche, die gegründet wurde, war die Gemeinde in Philippi. Der Brief von Paulus der Gemeinde geschickt hat. Und weißt du, wie die Gemeinde entstanden ist? Das und Paulus wurden geschlagen, waren im untersten Loch in einem Kerker und hatten, ich weiß nicht, was sie geredet haben, sie waren doch frustriert, gepeitscht. Sie hätten alle Grund zu sagen, we give up, mich schießt alles an. Ich weiß nicht, was sie geredet haben. Vielleicht hat Silus den Paulus gesagt, Paulus, war das nötig, diesen Dämon auszutreiben? Sie hatte nichts Falsches gesagt. Ich weiß nicht, was sie geredet haben. Aber was ich weiß, bring diesen Vers noch. Letzten Vers. Noch der allerletzte. Stephanie, hast einen guten Job gemacht. Was ich weiß, um Mitternacht haben sie Gott gelobt. In dieser Misere. Ratten, Leichen, ich weiß doch nicht. Die, die Füße blockiert, geschlagen im, im untersten, letzten Loch. Und sie lobten und preisten Jesus um Mitternacht. Und die Geschichte kennt ihr. It was pop up. Es gab ein unheimliches Erdbeben. Und die erste Gemeinde, die erste Kirche in Europa wurde gegründet so. Schau mal, was passiert durch dieses Leiden. ist doch gewaltig. Wir müssen keine Angst haben. Und die Freude, da gibt Freude drin. Crazy Freude. Und das wünsche ich uns. Das ist dieser, dieser Same Spirit. Wir halten uns nicht ab, auch wenn wir blockiert sind, trotzdem preisen wir den Herrn. Ich kann euch das theologisch erklären. Mach mache ich dann am Büchertisch. Aber diese, diese, diese Schallwellen gingen aus der Zelle raus, gingen aus den Gitterstäbe raus, bei den anderen Gefangenen vorbei. Diese Schallwellen gingen immer höher. Am Mond vorbei, an der Sonne vorbei. Galaxien vorbei. Kamen in den Thronsaal Gottes. Seit Jahrtausenden Ionen und Ionen hat es dort Engel, die singen immer das gleiche Lied. Heil. Heilig, Herrgott Seebaut. Immer das gleiche Lied. Plötzlich kommt ein neues Lied. Eine Schallwelle. Worshipper, wo seid ihr? Kam eine Schallwelle in diesen Thronsaal hinein. Und God get the beat. He start to get the beat. Und da gab es ein Erdbeben in Philippi. Das ist die Erklärung. Ich möchte noch beten. Ich möchte beten, dass du neu diese Freude empfängst. Diesen Geist der Freude. Die diese widrigen Umständen Ich bete für dein Herz. Lass uns doch aufstehen kurz. Wir gehen in eine Zeit noch von ein bisschen reflektieren, vom Worship, Waymaker. Und der Waymaker ist genau das, die Freude. Und Jesus, ich bete. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Ich habe den Eindruck, diese Popcornmaschine ist dein Herz. Und es wird heiß. Aber weich dieser Gymnasium nicht aus, weich diesem Training nicht aus. Übe dich darin. Danke, Herr, dass du mich glaubst, dass ich überwinden kann. Ich bete Jesus für dich zu Hause und hier, that, that will pop up in your spirit, dass wir, dass wir mit den verfolgten Christen zusammen im Sudan und Südsudan, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Jesus, deine Freunde soll uns taufen. Ich danke dir für meine, meine Freundin in Nürnberg. Und ich bete, Jesus, dass du uns, dass es richtig ab, pop, up, up, up in unser Leben. Und dass Leute uns fragen, hey, spinnst du eigentlich? Du, solltest, du hast allen Grund, traurig zu sein. Es ist das und das passiert. Warum freust du dich? Und ich kann sagen, du verstehst, ich habe ewiges Leben. Ich kenne Jesus und er hilft mir. Trotzdem, ist es ist schwierig. Und ich bete das, Jesus. Mach diesen Weg in unseren Herzen. Deinem Namen bete ich. Amen.